0: 死刑判決の特定少年、控訴を取り下げ。2021年10月、甲府市の夫婦が殺害され、自宅が放火された事件の裁判で、死刑を言い渡された事件当時19歳の被告が、今日までに東京地裁への控訴を取り下げ。これにより死刑が確定しました一審の交府地裁は年齢を考慮しても死刑を回避する決定的な理由とは言えないと死刑を言い渡しましたその後弁護側は判決を不服として昨日東京高裁に控訴しかし被告本人が控訴を取り下げたため死刑が確定しました事件当時被告は19歳で改正少年法に基づき、検察が特定少年として実名を公表した全国初のケースで、また、特定少年へ死刑判決が言い渡された初めてのケースでもありました
1: 。それでは、交付殺人放火事件、特定少年が控訴を取り下げる死刑確定、こちらのニュースについては、刑事政策や犯罪学がご専門、立正大学法学部教授の丸山康弘さんに先ほどお話を伺いました。丸山さんこんばんはこんばんここばばははよろししくお願いします,お願いしますさて、今回、甲府殺人放火事件において特定少年、控訴を取り下げて死刑確定となりました、このニュースについては、はい、丸山さん、どう考えて
2: ますかこれはちょっと、あのまあ、本人がですねあのメディアで見る限りですけれども、あの,一の判決が出たときに、本人はもう控訴したくないという,ふうなことを取り下げたいと言っていたので、はい、ちょっとこういうふうになるかもしれないなという予想はあったんですね。うんただ、あのただ弁護人の方から出た控訴に関すると、協議した結果だと言っていたので、ええまあ、もう一度ちゃんと戦うのかなっていうふうなことも、半分ぐらい、半々ぐらいで考えてたんですけど、うん、こういうことを今日聞いて驚いてるという感じです
1: なるほど、今回、その確定したという事実についてはいかがでしょうか
2: これはですねもういろいろちょっと悩みどころというか、まあ、日本の死刑制度そのものの、問題点の一つかなっってていうところがあって、はい、やはりこの本人の取り下げで確定するっていうところをどう見ていくか、今後、これ極度にやっぱりあの法律上も、ですねやっぱ死刑制度を運営するという制度の関係上を、うん、やはりあの徹底して審議をし尽くしてで、もうやむをえない局形なんだっていうような判断が出るっていうのが、まあ、一つは方法かなと思うので。うんっていうのでこのそもそもあの本人取り下げて確定すること自体は別にそんな事例としては珍しくもなくて、時々起こるんですね、はい、でそれは日本の,その制度上、まあ、日本だけじゃないんですけどもちろん、あの日本の制度で時々起きてたんですけども、はい、僕は以前からこの本人取り下げで確定するっていうのは、制度を維持するのにちょっと心配だなっていう点は考えてました
1: 確かに外から見ると、それがあの事実を認めたから、まあ、確定と置き換えということになるのかあの、より裁判が継続することを、まあ、望まない理由が何かあるのか、それとも心が折れたりして司法を信頼せずに取り下げになったのか、その理由は外からは確かにわからないですよね
2: 。そそうなななんででですすれがねあのやっぱりこのの極度なこの特殊な状況にいるので、うんでまた1人でこう考えたり悩んだりする時間も多いと思うので、はい、その時だけ、例えばうつになっているとか、うん、あとはやっぱりこう逮捕されてからずっと自分の話を聞いてくれるっていうのは、やっぱ弁護人以外は基本的にはなくて、ひたすら非難されますよね、はいでまあ、大きな事件を起こしているので、そういった非難が集まるということは、それは意思、起こりうることなんですけども。うんただ、やっぱりこう誰も何も話を聞いてくれないとか、もしくはまた、あまあ、これはこの事件でっていうよりは一般論ですけども、はい、あのやっぱりこう心が折れてるっていうこともありえますし、うん、本当のことはもう黙って、もうこれでいいんですって言ってる場合もあるし、うんうん、でやはりあの過去の事例とかって、図書とかではもう死刑でいいですっていうような、そもそも戦うことを諦めてるような事例もあったりしますし。えーなんていうのか、もう事件もそのものもそうですし、それまでの生い立ちとか、それまでの生活とか、いろんなことにおいても。自分はいいんですっていうようなことを言ってしまうパターンもあるので。
0: うん。それを徹底して
2: 、審議は尽くしたかどうかっていうところが、やっぱり、心配になる事例もあるってことですね。なるほ
1: ど。また、あの、さらに、その死刑数度、そのものについても、まあ論点がいくつかあると思います。思うんですが、丸山さん、こちらはいかがでしょうか。は
2: い、もう、これはたくさんあるんです。これ前回、あの、出させていただいた時も。はい。あの少し、あのゆえさんとお話しさせていただいたんですけど、うん、例えばあの死刑賛成の方が日本では多数なのでっていうあの統計というか、アンケート調査が出てるんですけども、はい、その結果自体は本当にそれでいいのかということも前に、ね、こちらでお話しさせていただいたんですけど、うん、そ,のその前提となるときに、前の話ではあの、いろんな制度を知れば知るほど、少なくともわからない、一概に言えないと言って悩む人が多いってい話をここでさせていただいたんですね。はいっていう時に例えば、この本人の取り下げもその論点の一つかなと思っていて、うん、例えばアメリカのいくつの州だと、本人が望もうと望まなかろうと、自動で上訴していって再、再交際まで争うんです、絶対に。で、それはあの徹底して審議をし尽くす、まあ、そもそも日本の刑事訴訟法上も、まあ、第1条はあの真相を明らかにするっていうことなので。うんは本人がどうっていう話ではなくて真実を明らかにしていくっていうことがまず重要ですし、はい、で徹底して調べると実はこういう問題があったんだとかあとはよくあるあの冤罪論っていうのは犯人じゃなかったのに犯人にしてしまったらどうするんだっていうのがよくある昔から言う冤罪論なんですけどうもう1個重要な冤罪論っていうのがあってこれ量刑の冤罪もあるんですね。はい、とすると事実認定としては、これをやった事件が起きて、犯人はこの人だということが事実で判明したとして、うんまあ、裁判で言ですけども、もちろん、神様じゃないので、裁判で判明した後に、じゃあ、どの人を死刑にするか、どの人を死刑にしないかっていうのは、また別の証拠なりあ、証明がいるだろうっていう話になっていて、うん、とすると、例えば前科があって、で被害者の数一緒、で計画殺人だったと、いろいろ横並びにしても、この人は死刑になったけど、この人は無期懲役になって、この人は懲役20年だと分かれることがあるんですね。はい、そうすると、じゃあ、誰が死刑になるべきなのかっていうのは、ちょっとまた別途、議論がいるだろうっていうようなことになっていて、うん、っていうような、このいろんな問題があって、今度はこの量刑の中でも冤罪があってはダメだっていうのがあったりするんですね。とすると、やっぱり徹底して審議をするっていうところは、事件としてはこれは、仮にこの彼が、今回の事件で言うと彼がこう犯人だったらということがもう裁判でも確定したとしても、事実がこう判明したとしても、ただ、誰を死刑にするのかっていうのは、徹底してあの調査するっていうのが、やっぱ各地では結構問題になっていて、それでさっき言ったアメリカでは、いくつかの州で、本人が望むとかそうではなくて、自動的に最高裁まで自動上訴して、徹底して審理すると。人が、こう、保証さ、保証というか、もう徹底して争われるということがあるわけです
0: 。やはり
1: その法としてのその前提が大きく異なるところ、日本でもその参考にすべき点が多々あるというふうには思います。で、同時に、ね、あの、この死刑に関しては日本の場合、うん、死刑確定となると、その死刑囚とされた人のまあ肉声などを聞く機会というものが、あの、ほぼ、ゼロということになって、ね、あの、それこそ社会的な真相究明、あるいは再発防止を社会で共有するということ、これが不可能になるこの方向などについて、このシステムについてはどうでしょうか
2: 。これも多分賛否両論あって、はい。こう,こういうのをこう表に出さない方がいいだろうっていう考えもありますしいや自分の声も聞いてほしいっていう声もありますし例えばなんかこう色鉛筆使うので今、訴訟が起きてたりとかしますけども、はい、こういうのであの例えばもっと自分の表現をしたいっていう方もいらっしゃいますしこういろんなパターンがあってでそ,うです、ね、それこそ執行の日の朝いきなり言うのもどうかっていうことも前もって言う方が残酷だっていう議論も出たりいや、前もってわからないことの方が残酷だっていうようなこう議論もあって、これがただ、そう、完全に今、荻上さんおっしゃった通り、ブラックボックスでよくわからないままやられているっていうよりは、じゃあ、こういう問題があるので、じゃあ、皆さんどう考えますかとか、本人たちはこういうふうに訴訟を起こしているのをご存知ですかとか、こういうことを、ちょっとみんなで議論した方がいいとは思います
1: ねそうですね。また法務大臣がある日突然死刑のサインをあの連続で行うというようなこともあったりするなど運用面の課題があるなど、はい、この死刑制度、なかなか真正面から議論される機会が少なくなってはいますがむしろその不透明さについてはもっと着目をしてほしいですね
2: 、そうですねこれはそうです、ただ,ただあの、あれなんですよね、多分皆さんやっぱり起こしている事件としてがこう、うん、やっぱ熾烈なものというか、やっぱこうインパクトが大きなで被害者が当然出てしまっている事件なので。はいやはり事件そのものにこうみんなこう感情ががっと向いてでこう感情がこう高ぶってですねこう極刑だっていうようなこう意見がダーっと出るんですけどそれはまあ人としてはそういう意見が出るってことはまあ起こりうるんでしょうけども一方でじゃあその国としてそういう死刑制度を維持するべきかどうかというのはまたちょっと一線と横の話なのでじゃあその1個起きたその事件に集中しすぎるのとちょっと一線を置いてじゃあその刑罰は死刑しかないのかということはやっぱり。ちょっと距離を置いて考えれる方がいいとは思いま
1: すね。わかりました。丸山さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。立証大学法学法部教授の丸山康さんにお話を伺いました、はい、さて特定少年がコースを取り下げで死刑確定このコースを取り下げによって死刑が確定するというこのシステム上の課題などについて主に丸山さんにお話を伺いました、はい、で死刑制度そのものの課題などについては丸山さんのポッドキャストもやっておりまして、ええ、あの丸ちゃん教授の罪の話っていうポッドキャストをやっていて、はい、そこで細かく語っていたりするので制度そのものについてはちょっとそちらをあのもしさらに聞きたいという方は聞き
0: たいです、はいあのは
1: い、おすすめなんですが、はいまあ、それとはまた別にね、その死刑が社会にあるというのが一体いかなることなのかということをあの今回の特定少年という概念が作られたことをひもづけて少しだけ補足しておくと、ええ、あの少年法などにおいてはあの子どもたちなどはその教育や環境などの影響によって犯罪に仕向けられてしまった可能性が高いなのでそうしての環境を作り直すことによって、うんえー、まあ再犯などをしなどしししししいいよううううににてて社会に戻していきましょうという、まあ、そうした前提で法律が作られていますと、はい、ただし、その成人になった場合は、それは犯罪を行うも主体になったのだ、本人が選んだ行為なのだから、その行為に見合った罪を償うべきだ、量、まあ、刑がそれに見合ったものであるべきだという,う発想が変わるわけですよ。で今回、特定少年ということで、その年齢がよりこう引き下げられる格好で、成人並みのこう責任が追及されるようなことになった、まあ、ざっくり言うと、ったことがあったんですが、はいあの、そうなってくるとどうなるかというと、もしかしたら社会がその子の、あるいはその人の言い分というものを、まあ、ずっと聞かないということを続けてきた結果、犯罪にたどり着き、でその犯罪を行った結果、死刑に、まあ、値するような、っていうふうにされるような犯罪に手を染め、その結果、例えば司法においても本人が、例えばほとんど話さず、そして指刑が確定した場合に本人が控訴などをせずに死刑確定ということになった場合、社会はその個人の話を一切聞くことないまま死刑囚に追いやるということもあり得るわけですね、制度上は。で、ここには当然ながらいろんな市民感情、そして被害者感情の話というのはあります。被害に遭われた方やその家族などが、本当に許せないと思うことは、これは自然な感情の一つだと思います。ただ一方でそれに対してどういった量刑をつけるかというのは別で量刑というのは感情に比して与えられるものではないんですね。<笑>というのは例えば我々いろんなニュースを日頃見ますが、はい、何かの例えばあの窃盗などについて同情的な反応をして無罪にしてほしいみたいなことを言う時だってあるし、はい、一方で一見すると警備のように見えるかもしれないけれどもその人がとても憎たらしいのでこの世からいなくなってほしいと思うようなことがある私たちの感情とかっていうのはそういうふうに揺れ動くものだったりしますよね。でその中でどういった量提示していくのかということになった場面においてこの死刑というのはいろいろなその課題というものがあるとりわけ日本の死刑制度の場合ですと死刑囚になったその当事者の声というものをほとんど聞くことがなくなると
0: そうなんですよ、ね、いうことになるわけですね、え
1: ー、そしてその死刑運用などについても相当程度ブラックボックスになっており政治的な道具に使うということもできてしまうわけですね、でなおかつその死刑制度というものは場合によっては今なお死刑囚とされている人でも冤罪だったということが発覚している事例いくつ,いくつかありますけれども、はい、そうしたその検察側や司法が適切に判断しない場合というものもあったり。す、はい、するわけですねなどなどいろんなその課題がある中での今回死刑確定ということになるのでこれにについいいいてて本当に複雑な思思をししるる方が多くいらっしゃると思います,う思いますでそうした中でそもそも今再犯防止法という法律があってねそうしたようなのも再犯防止、えー、つまりその社会の中で再び、えー、犯罪を犯さないで生きていけるようにしましょうというケアが必要だという考え方にのっとって法律を運用していこうという流れに、はい、少しずつ今なっている状況がある中この少年法などにおける特定少年とかそうしたような議論っていうものをさあどうするのかってサイドの見直しはまず必要ですよね。で,ねで加えて90年代以降あのあ90年代以降というのはこういったあの少年犯罪厳罰化の議論がすごくこう注目を集めてきた90年代頃も含めて戦後この少年犯罪も。それから大人の犯罪も減少傾向が続いていてるんです先日紹介しましたけれども、犯罪白書においては、あの昨年増えたというふうに表現されて、報道されたことがあります、はい。これは正しいけど間違いだということを述べました。はい、正しいというのは、確かに2020年や2021年と比べると増えた。しかし、この2年間というのは、コロナの影響などによってぐっと犯罪が減ったタイミングがあって、うん、その頃と比べたら増えたんだけど、2019年と比べると減っているので、減少トレンドであるということは変わっていないわけですね。つまりより犯罪犯罪が起きにくいような社会、あるいは犯罪をしなくていい社会、あるいは犯罪などを含めていろんな情緒がコントロールできないような人というのももちろんいるんだけれども、うんうんえー、それは多様な情緒の持ち主がいる中で、そこに対して教育やケアがサポートしきれていないというそっちの話があるわけですね。となると、法システムとして死刑をどうするかという話だけでなく、そうした加害を誰もがしなくて済む社会をどう作るのか、これを合わせて考えるということが当然必要となってくる。だから死刑論議には必ず死刑に行く前の段階で何ができたのかっていう議論をセットでしなくてはいけないということは強調しておきたいと思います。